Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Hari ini kita masuk bulan yang baru. Di bulan Mei ini saya percaya Tuhan akan lakukan banyak hal yang luar biasa bulan ini dalam kehidupan Anda. Dan hari ini saya mau kita sama-sama belajar mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki atau meningkatkan uh, pelayanan kita. Bagaimana kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Boleh saya minta uh, Anda kasih salam dulu kanan kiri Anda, kasih salam beberapa orang dulu. Kenalan satu sama lain karena uh, kita bisa menjadi berkat, kita pelayanan kita bisa jadi berkat kalau kita kenal siapa yang kita layani saudara. Dan ini adalah komunitas tempat kita melayani bersama-sama di tempat ini. Ada sukacita di dalam rumah Tuhan, amin. Amin. Saudara kalau saya bertanya kepada Anda, jarang ada yang uh, menjawab pertanyaan ini dengan dengan jawaban yang lain saudara. Kalau saya bertanya apakah Anda ada di gereja, di komunitas uh, orang percaya dan Anda rindu untuk melayani, kebanyakan semua orang akan jawab, iya saya mau kok melayani. Saya mau melayani saudara, tetapi pertanyaannya adalah bukan apakah Anda mau melayani, Pertanyaannya yang harus kita jawab terlebih dahulu yang harus kita pikirkan, harus kita uh, pahami dengan benar adalah siapa yang kita layani. Siapa yang Anda layani? Pernahkah kita bertanya pertanyaan ini dalam pikiran kita saudara? Siapa yang Anda layani? Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk memikirkan, melihat, belajar, berusaha memahami Dan kemudian mengambil keputusan untuk menentukan pada hari ini siapa yang akan Anda layani Bapak Ibu. Siapa yang Anda akan layani. Namanya pelayan, beberapa waktu lalu kami uh, diizinkan uh, Tuhan untuk menjadi berkat buat pelayan praise and worship di uh, seluruh gereja GKPB gitu ya. Dan di sana kita jelaskan apa arti melayani. Kata pelayan, melayani asalnya dari kata e, seorang pelayan yaitu dimana seseorang memberi dirinya untuk melakukan sesuatu hal, satu, dua, tiga hal untuk kepentingan orang lain. Melayani, yang dimaksud melayani adalah kita menjadikan sesuatu sebagai tuan kita. Maka status kita adalah pelayan. Tugas pelayan adalah melayani. Yosua 24 ayat 2 ayat 16 sampai 18. Yosua 24 ayat 16 sampai 18. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Di bagian yang lain Roma 6 ayat 20-23 berkata demikian. Sebab kamu, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? 
Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan gak mudah untuk kami bisa mengerti bagaimana kami bisa melayani. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk ditaburi firman Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mengerti. Bekerjalah roh kudus, berkuasalah ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk boleh ya Bapak bertumbuh menjadi bukan sekedar orang yang percaya. Tapi orang yang tahu bagaimana melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami hikmatmu roh kudus tolong kami. Untuk kami bisa mengerti apa yang kau katakan pagi hari ini. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya. Amin. Setelah kita baca ayat ini saudara. Mungkin Anda sudah punya gambaran sedikit tentang apa yang akan kita bicarakan hari ini. Apa yang akan menjadi isi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kita adalah siapa yang akan Anda layani. Ada dua gambaran dari ayat yang kita baca hari ini. Ada satu waktu kita masih hamba dosa dan yang satu lagi waktu kita menjadi hamba Allah. Nah saya mau kita belajar bagaimana sih gambaran orang yang menjadikan dosa sebagai tuannya, sebagai majikannya. Dan bagaimana gambaran orang yang menjadikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sebagai majikannya atau tuannya. Nah kenapa pengertian untuk tahu siapa yang Anda jadikan tuan Anda ini sangat penting. Karena apa yang Anda layani tergantung siapa yang Anda layani. Apa yang Anda lakukan pelayanan Anda setiap minggu, setiap hari, di rumah, di marketplace, di keluarga. Semuanya berujung kepada satu hal ini. Kalau kita nggak bisa tangkap ini dengan benar, kita nggak bisa melakukan pelayanan kita dengan benar juga. Kita perlu mengerti, kita perlu cek dalam kehidupan kita saat ini. Siapa yang kita layani saudara. Yang pertama saya akan bahas mengenai uh, waktu kita ini hamba dosa. Sebab waktu kamu hamba atau budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang dipetik daripadanya, semua ini menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Waktu kita menjadikan dosa sebagai tuan kita, majikan kita, saudara. Kita dikatakan bebas dari apa yang namanya kebenaran. Bebas di sini bukan dalam artian yang baik, tetapi kita lepas dari kebenaran. Kita nggak perlu melakukan kebenaran, bahkan orang yang tinggal di dalam dosa, orang yang hidupnya menjadikan dosa sebagai tuan, orang yang statusnya hamba dosa, dia nggak bisa melakukan apa yang benar. Karena memang tuannya tidak memimpin dia ke arah kebenaran. Kalau orang yang hidup di dalam dosa, bebas dari kebenaran, 
maka dia kehilangan pengertian, dia nggak bisa lihat apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Maka berapa kalipun, berapa ribu kalipun, berapa juta kalipun kita menginjil kepada dia, menyampaikan kebenaran kepada dia, seakan-akan mata orang ini dibutakan. Dia nggak bisa lihat lagi apa yang benar. Kamu salah, tapi karena dia menjadikan dosa sebagai tuannya. Yang dia layani adalah hal yang dosa juga. Dia nggak bisa lepas dari apa yang namanya dosa. Orang yang memilih menjadi hamba dosa atau menjadikan dosa sebagai tuannya. Ibaratnya seperti ini saudara. Ibaratnya seperti orang yang kakinya ini dirantai saudara. Ada rantai yang besar, yang tebel di kakinya, yang berat. Yang mengikat kakinya, bahkan juga diikat seluruh tubuhnya. Menandakan orang ini nggak sama sekali nggak punya kebebasan. Sama sekali nggak bisa kenal kebenaran. Orang yang punya tuannya adalah dosa sebagai majikannya. Orang yang seperti ini hidupnya selalu berada di dalam kegelapan. Orang yang hidup di dalam gelap nggak bisa lihat apa-apa saudara. Maka kalau ada lubang jatuh lagi. Ada lubang di depan jatuh lagi. Ada lubang di depan jatuh lagi. Orang yang hidupnya di dalam gelap. Terputus dari segala hal yang baik. Yang disediakan di sekitarnya. Hanya karena dia memang nggak bisa lihat apa yang baik. Hanya karena memang dia nggak ngerti apa sih yang benar. Orang yang hidupnya di dalam gelap nggak mungkin dapat melayani. Kalau Anda mati lampu di rumah Anda, nggak mungkin Anda bisa melayani dengan baik. Anda nggak bisa melihat apa yang baik dari sebuah pelayanan. Kenapa aku mesti melayani? Apa untungnya aku melayani? Aku nggak bisa lihat keuntungan dari melayani. Kalaupun dia melayani, dia melayani dengan kaki yang terikat. Orang yang terikat kakinya nggak bisa kemana-mana dengan bebas, saudara. Orang yang terikat kakinya nggak bisa leluasa atau nyaman dalam melakukan pelayanannya. Dia nggak bisa merasakan sukacita dari pelayanan yang dia lakukan karena orang yang menjadikan dosa sebagai tuannya melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Dosa akan membuat orang yang hidup sebagai hambanya Tidak akan bisa berjalan jauh dan kesannya hanya berputar-putar di situ saja kehidupannya. Berapa banyak Anda di dalam kehidupan Anda, sekitar Anda mungkin, keluarga Anda sendiri mungkin Anda lihat, Anda memperhatikan mereka masuk kategori orang yang menjadikan secara nggak sadar mungkin menjadikan dosa sebagai tuan mereka, sebagai majikan mereka. Apa buah yang dipetik? Dari orang-orang yang menjadikan dosa sebagai tuan. Apa upahnya saudara? Kita baca sama-sama Roma 6 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang dipetik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut. 
Orang yang menjadikan dosa sebagai tuan, orang yang statusnya hamba atau budaknya dosa, orang ini seringkali hidup dalam rasa malu. Aku nggak mau melayani malu, aku belum layak, aku belum begini, belum begitu, belum seperti ini, belum seperti itu. Hanya karena dia nggak menyadari siapa dia, dia dibutakan oleh dosa. Ujung-ujungnya orang yang melayani dosa, orang yang menjadi hamba dosa, kesudahannya adalah kematian kekal. Karena memang upah dosa adalah maut. Upah dosa maut. Kesedihan yang terus-menerus, rasa malu, merasa terpaksa, merasa nggak nyaman, merasa tidak pada tempatnya kalau kita berada pada komunitas yang suka melayani, kita merasa nggak nyaman. Karena bukan nature-nya kita. Ini yang berlangsung di dalam pemikiran orang-orang yang menjadikan dosa sebagai tuannya. Tapi hari ini saya mau ajak kita semua untuk lihat satu sisi yang lain. Kita punya dua pilihan hari ini. Kita mau jadi hamba dosa atau kita mau jadi hamba Allah. Bagaimana gambaran orang yang melayani dari perspektif yang benar dari keputusannya untuk menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat 22-23 berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita, Kita terbebas dari apa saudara? Dikatakan di ayat 22 itu. Kita dibebaskan dari dosa. Kita nggak lagi terikat oleh dosa. Kita jadi orang yang merdeka. Jadi orang yang bebas, dibebaskan. Freedom. Makanya kita punya uh, misi, uh, misi gereja kita adalah untuk membebaskan orang-orang yang terikat. Kebebasan. Karena kebebasan adalah satu tanda yang utama. Kalau orang mengikut Yesus, dia akan dimerdekakan dari dosa. Bagaimana gambaran orang yang dimerdekakan dari dosa? Orang yang menjadikan Yesus sebagai tuan di dalam hidupnya, pasti mengalami perubahan saudara. Pasti mengalami perubahan. Banyak perubahan yang terjadi dari kehidupan orang yang menjadikan Yesus sebagai tuan dalam hidupnya. Yang pertama hidupnya dipindahkan dari kegelapan, Yang tadinya dosa nggak bisa lihat apa yang baik, nggak bisa lihat kebenaran Tuhan, nggak bisa mengerti, dirubah hidupnya dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Orang yang tadinya dirantai, diikat kakinya, dimerdekakan. Yang tadinya sukanya melakukan dosa, dikuduskan dan dibenarkan. Keadaan orang ini dipulihkan luar biasa. Saya yakin banyak di antara Anda, Kalau enggak semuanya, hampir semuanya saya kira mengalami proses sama Tuhan dalam kehidupannya. Benar ya, bagaimana kita mengalami jatuh, bagaimana kita pernah jatuh dalam dosa juga. Sebagian mungkin beberapa lama tinggal di dalam dosa, tetapi waktu kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita diubahkan. 
perlahan-lahan kehidupan kita mengalami pemulihan satu demi satu dipulihkan sama Tuhan. Yang tadinya hidup dalam ketakutan dipulihkan lebih percaya diri. Yang tadinya terikat gak bisa melakukan apa-apa setelah dimerdekakan orang yang sudah terikat lama begitu dibebaskan apa yang dia lakukan pengennya lari melakukan banyak hal untuk Tuhan. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Keadaan orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah keadaan yang dipulihkan. Yang tadinya matanya dibutakan, dicelikkan, dibukakan. Sehingga orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, majikan di dalam kehidupannya. Dia bisa melihat, memilih mana yang salah, mana yang benar. Dia bisa melihat kebaikan Tuhan. Seperti apa dari hari ke hari. Saya ketemu beberapa orang dalam minggu ini yang bersaksi kepada saya bagaimana kehidupan di masa lalunya. Dan bagaimana kehidupan mereka sekarang setelah dijamah sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka kalau mereka flashback mungkin bisa nulis buku. Kata mereka seperti itu. Mungkin aku bisa tulis bukuku. Bagaimana kisah kehidupanku di masa yang lalu setelah dijamah Tuhan. Dan sekarang ini aku lagi melewati masa-masa menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Ini yang saya dengar beberapa minggu terakhir ini saudara. Waktu saya ketemu dengan beberapa orang. Orang yang mulai merasakan kebaikan Tuhan. Mereka akan terus bergerak dalam kasih karunia Allah. Karena mereka tahu persis tidak ada apapun yang mereka lakukan. Sanggup membebaskan mereka, memerdekakan mereka dari dosa. Kecuali memilih Tuhan yang benar. Yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Gak cuman itu aja saudara. Pemulihan bahkan terjadi secara fisik. Banyak orang yang sakit, merasakan sakit di tubuhnya. Tanpa tahu dia sakit apa sebenarnya. Tapi begitu dipindahkan dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dia sudah nggak sakit lagi. Dia udah nggak merasakan sakit lagi. Karena Tuannya berbeda. Sudah ganti dunia saudara. Sudah ganti kubu, sudah ganti kewarganegaraan. Tidak hanya secara fisik jasmani yang dipulihkan, tetapi juga secara roh, secara spiritual. Orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai tuannya dikasih akses, all akses ke kerajaan surga. Menerima kunci kerajaan surga. Minggu lalu Pastor Jeffrey Rahmat ngomong soal kunci untuk buka semua pintu itu pasti kecil, nggak ada kunci yang segede pintunya. Kunci itu sudah dikasih kepada saudara waktu Anda jadi warga kerajaan surga. Anda diberikan all access ke kerajaan surga. Gak cuman all access yang dikasih, all power juga dikasih sama Anda. Segala kuasa yang ada sama Yesus ada di dalam Anda juga. Bayangkan kalau orang menyadari bahwa aku punya akses ke kerajaan surga dan aku punya kuasa, segala kuasa yang ada pada Yesus ada pada saya, maka gak mungkin orang ini akan berdiam diri aja. Aku simpan, aku simpan, aku simpan, aku simpan. Aku punya kuasa tapi aku gak mau bagi-bagi nih. Aku dikasih akses ke kerajaan surga, tapi biarin aja, cuman aku aja yang bisa masuk ke surga bagian manapun juga, tapi orang lain biar aja gak mau, biar aja gak bisa masuk. 
Orang-orang yang dikasih akses ke kerajaan surga, punya kuasa, segala kuasa yang ada pada Yesus diberikan kepada Anda. Mereka akan memilih, mereka akan memilih untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan diri, dengan confident. Mau mempertahankan kekudusan kehidupan mereka bukan karena apapun tapi hanya karena mereka ingin menunjukkan betapa bersyukurnya mereka atas hidup yang baru. Atas kesempatan yang baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan memilih untuk melayani secara penuh dengan ucapan syukur. They serve out of gratitude and out of love. Mereka melayani dari rasa ucapan syukur mereka dan rasa kasih mereka. Orang yang ditebus dari gelap kepada terang. Akan bersyukur saudara. Yang tadinya nggak bisa lihat apa-apa. nggak bisa mengalami kebaikan Tuhan. nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Mereka dipulihkan dan sekarang mereka punya akses kepada semua hal yang baik. Yang Tuhan sediakan. Orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai tuannya. Majikan mereka. Mereka akan melakukan, memperlakukan pelayanan mereka seperti benih yang sedang mereka tabur. Apa yang ada di tangan saudara hari ini saya nggak tahu. Apa yang Anda bisa lakukan untuk tuan Anda, majikan Anda. Saya percaya waktu status kita menjadi hamba dari Tuhan, hamba Allah, budaknya Allah dalam konotasi yang baik. Kita nggak melakukannya karena kita sedang terikat, kita melakukannya dengan kehendak bebas kita. Karena kita memilih mau melayani Tuhan yang baik. Amin saudara. Saya berdoa di tempat ini nggak ada yang melayani karena rasa terpaksa. Karena itu bukan contoh yang Tuhan Yesus ajarkan. Perlakukan pelayananmu seperti benih yang sedang ada di tanganmu. Yang sedang siap untuk ditaburkan kemana-mana. Maka waktu semakin engkau melayani semakin sukacita Anda. Semakin Anda tabur banyak semakin Anda menuai banyak. Kalau Anda menabur pelayanan Anda yang kembali kepada Anda adalah sukacita yang luar biasa. The more you serve, the more joyful you become. Karena apa? Semakin Anda melayani, Anda bisa melihat benih yang Anda taburkan tadi dilipat gandakan oleh Tuhan. Semakin Anda melayani, Anda bisa melihat bahwa Tuhan begitu setia memelihara kehidupan Anda. Dari perkara-perkara yang kecil, Anda mulai dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Dari yang perkara lebih besar, dipercayakan lagi kepada perkara yang jauh lebih besar lagi. Yang bahkan kadang-kadang waktu kita sampai di suatu titik, kita bahkan nggak menyadari kok bisa ya. Aku bisa melakukan semua ini. Kok bisa aku sampai di posisi ini sekarang? Kok bisa aku ada di tanggung jawab ini sekarang? Ketika kita melihat ini, kita kita melihat bahwa betapa setianya Tuhan dalam kehidupan kita, Saudara. Disitulah kita punya hati yang bersyukur, Saudara. Orang yang bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan dalam Mengubah kehidupan seseorang. Hanya orang yang sudah pernah diubah kehidupannya. Yang bisa 
punya rasa ucapan syukur yang berlimpah sama Tuhan. Kalau enggak pernah mengalami dijamah sama Tuhan, enggak pernah mengalami perubahan hidup, enggak pernah melihat betapa Tuhan itu menolong mereka, mereka sulit untuk melihat bahwa Tuhan itu setia. Ketika kita melakukan ini, kita setia perkara yang kecil dan dipercayakan kepada perkara yang lebih besar, disitulah kita menjadi berkat saudara. Dan apa hasilnya, apa upah bagi kita kalau kita ini melayani Tuhan, melayani menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, apa buah yang Anda petik, apakah upahmu? Mari kita baca sama-sama Roma 6 ayat 22 sampai 23, satu dua tiga. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, percayalah kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuanmu sebagai Tuan yang Anda layani. Anda akan menerima kehidupan. Anda akan hidup. You will be alive. Anda akan menjalani kehidupan Anda. Bukan seperti orang yang terpaksa. Bukan seperti orang yang kalah. Bukan orang seperti orang yang terikat kakinya. Tapi Anda akan menjalani kehidupan Anda. Dari kesaksian yang satu. Kepada kesaksian yang lain. Mengalami kesaksian yang berikutnya. Berkat yang satu kepada berkat yang lainnya. Dan Anda akan hidup untuk... Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan. Dan Anda akan lihat juga menjadi saksi multiplikasi dari pelayanan Anda saudara. Tanpa henti, tanpa henti terus menerus. Karena pohon yang ditanam di tepi aliran air itu nggak pernah mengalami layu daunnya dan kering buahnya. Selalu sepanjang musim. Kehidupan kita, kita bisa lihat, kita bisa berkata dengan yakin hidupku adalah hasil kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan. Terus menerus sampai kepada kekekalan, bahkan Tuhan janjikan hidup yang kekal. Apa enaknya hidup kekal saudara, kalau anda nggak bisa menikmati. Hidupnya lama, tapi nggak bisa menikmati apa-apa. Apa enaknya hidup kekal kalau kita nggak bisa melihat apa yang baik, nggak bisa mengalami menikmati pelipat gandaan yang Tuhan janjikan. Tetapi janji firman Tuhan apa? Anak cucu orang benar, hidupnya tidak akan meminta-minta. Tetapi apa? Hidup yang penuh dengan berkat, bahkan berkelimpahan. Itu janji firman Tuhan saudara. Roma 6 ayat 16 berkata demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. E, ternyata ada ayatnya saudara ya. Kalau kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba, kamu menyatakan aku mau jadi hambamu. 
Aku mau ikut kamu, kemanapun kamu pergi, aku ikut kamu, suruh aku apa aku lakukan. Itu hamba, untuk mentaati dia. Siapapun yang Anda pilih, yang mana yang Anda pilih, apakah Anda mau ikut master atau tuan yang membawa Anda kepada kematian? Atau Anda mau memilih seseorang yang akan memimpin Anda kepada kebenaran dan kepada kehidupan kekal. Hari ini pagi hari ini Anda dapat memilih dua ini saudara. Anda ada dua pilihan, dapat memilih menjadi hamba dosa. Yang akan memimpin Anda kepada kematian kekal. Atau Anda mau memilih untuk mentaati Tuhan yang akan memimpin Anda kepada kehidupan yang kekal. Yang mana yang akan Anda pilih? Yang mana saudara? Tentukan pilihan Anda, choose now and choose wisely saudara. Pilih sekarang dan Anda pilih dengan dengan bijaksana. Pilih dengan hati-hati. Saya sudah gambarkan tadi bagaimana orang yang memilih dosa sebagai tuannya. Dan bagaimana gambaran orang yang memilih Tuhan sebagai tuannya untuk dilayani. Dan saya berdoa hari ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi saya percaya kalau Anda memilih Tuhan Yesus sebagai tuan Anda. Kehidupan Anda akan diubahkan. Kehidupan Anda dimerdekakan, kehidupan Anda nggak lagi hidup dalam ketakutan, kehidupan Anda akan berjalan dari kesaksian yang satu ke kesaksian berikutnya. Mengalami kemenangan yang satu kepada kemenangan yang berikutnya. Kehidupan Anda adalah hasil dari multiplikasi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Mana yang akan Anda pilih saudara? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau hari ini Anda diberikan dua pilihan ini saudara. Siapa yang mau Anda jadikan sebagai tuan Anda? Siapa yang mau Anda jadikan sebagai majikan Anda? Siapa yang mau Anda layani? Kepada kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Pagi hari ini saya rindu kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau di tengah-tengah kita semuanya Anda memikirkan sesuatu yang aduh aku nggak bisa, aku pengen melayani tapi aku nggak tahu gimana caranya. Aku nggak merasa bebas, nggak merasa nyaman kalau aku melayani. Mungkin aku masih tinggal di dalam dosa dan hari ini saya mau kita sama-sama berdoa saudara. Saya mau undang untuk prayer team untuk bisa mulai maju ke depan dan mulai lihat teman-teman yang mengangkat tangan siapa yang mau memberi diri mereka untuk komitmen untuk mulai ya Tuhan aku mau Tuhan menjadikan engkau Tuhan dan raja atas hidupku Tuhan Tuhan aku mau ya Bapa aku mau dibebaskan aku mau Tuhan mengalami kebaikan demi kebaikan demi kebaikan Tuhan aku mau Bapa Aku mau Tuhan dibebaskan. Aku mau Tuhan mengalami pemulihan demi pemulihan. Aku pengen lihat kehidupanku diubahkan. Dipindahkan dari kehidupan yang gelap kepada terangmu yang ajaib ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kalau ini kerinduan hatimu saudara. Bolehkah saya meminta Anda untuk mengangkat tangan di tempat Anda masing-masing. Nanti tim prayer akan berjalan ke arah Anda dan mendoakan Anda. 
setiap dari Anda. Boleh angkat tanganmu, terima kasih. Terima kasih, siapa lagi? Siapa lagi? Pilih dengan bijaksana siapa yang akan Anda layani, saudara. Karena Tuhanmu menentukan ke arah mana engkau berjalan. Tuhan, kau lihat kerinduan kami, Tuhan Yesus. Engkau lihat, Tuhan Yesus.